0: Herr Jesus Christus, du bist auferstanden, damit wir alle auferstehen können. Du lebst ewig und wir dürfen dir in das ewige Leben folgen. Ein solcher Glaube hilft uns aber nicht, wenn er nur Zukunftsmusik bleibt. Lass unsere Hoffnung schon jetzt zur lebendigen Quelle der Kraft werden dass wir trotz all der Widrigkeiten und Widersprüche, die unser Leben aufweist, das Leben in Fülle, das du schenkst, spüren können. Amen.
1: Die Epistel steht im ersten Brief. Petrus im ersten Kapitel. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb, und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Das Evangelium steht bei Johannes im 20. Kapitel. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren als Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt. Und Jesus war bei ihnen, ähm, Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die nicht sehen und doch glauben.
0: Lasst uns mit der ganzen Christenheit auf Erden unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Die Gnade Gottes, der Friede Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe versammelte Gemeinde, der Predigtext für den heutigen Sonntag modo Geniti ist gleich die Anschlusserzählung an das die, das Evangelium, das wir vorhin gehört haben, die Geschichte vom ungläubigen Thomas. Ich möchte die, den Predigtext nun nicht einfach vorlesen, sondern ich möchte ihn Ihnen erzählen. Zurück im Alltag. Willkommen in der Normalität. Ein Tag, der wie er und die anderen Jünger, die auch da waren, ihn schon so oft in ihrem Leben erlebt hatten. Routine, aus der Jesus ihn, Petrus und Thomas und Nathanael und die Söhne des Zepideus und die anderen mit seinem Ruf Folge mir nach, herausgerufen hatte. Das war nun gut zwei Jahre her. Diese lähmende und niederschmetternde Alltagsroutine. Jeden Abend mit dem Boot auf den See Genezareth herausfahren und morgens mit einem dürftigen Fang manchmal auch ganz ohne Fische wieder heimkehren. Genau da sind sie nun wieder angekommen, Petrus und die anderen Jünger. Jesus war gekreuzigt worden als Politischer hingerichtet. Aus Angst waren sie nach Galiläa zurückgekehrt. Sie verkriechen sich im Normalen sozusagen. Routine lässt uns Schlimmes oft vergessen. Über enttäuschte Hoffnungen hinwegkommen, das wollten sie nun. Mit ihm, Jesus, hatten sie wieder angefangen zu träumen. Doch mit dem Kreuz waren nun alle Träume von einem besseren Leben mit Gott zerplatzt. Wirklich? War alles vorbei oder trauten sie ihren Ohren und Augen noch nicht? Oder war es noch nicht in der Wirklichkeit ihres Lebens angekommen? Das, von dem man sich erzählte, das, wovon alle, allen voran doch wohl der Jünger Thomas, den wir an diesem Tag eben auch am See Genezareth antreffen, ein Zeuge geworden war. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Konnten sie denn das immer noch nicht glauben? Obwohl doch Jesus vor ihnen stand und ihnen die Wundmale gezeigt hat und gesagt hat, legt eure Finger da rein. Thomas sollte sie anfassen. Wieso treffen wir Petrus und die anderen jetzt wieder als Fischer am See Genezareth? Wieso erzählen sie nach der spektakulären Begegnung mit dem auferstandenen Jesus und dem ungläubigen Thomas nicht aller Welt von dem, was sie gesehen haben, nämlich das Erlebt? Sie tun es nicht, weil es noch nicht gereicht hat um es wirklich glauben zu können, dass Jesus auferstanden ist. Sie sehen das Wunder der Auferstehung, doch Sehen alleine reicht nicht. Es muss noch mehr hinzukommen. Jesus hat gesagt, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Auferstehung und davon erzählt uns die Geschichte am See Genezareth, muss auch im Alltag stattfinden. Da muss zu spüren sein, dass etwas ganz Neues aus Gottes Ewigkeit in unser alltägliches Leben hineinstrahlt. Da muss zu erfahren sein, dass wir in aller Hoffnungslosigkeit von der Hoffnung Gottes getragen sind. Dass in einer totverfallenen Welt wir vom Leben umfangen sind. Das muss gespürt werden. Und deshalb treffen wir Jesus und die anderen am See Genezareth in ihrer Alltagsroutine als Fischer heute an. Deshalb das alte Spiel. Petrus sagt, ich will fischen gehen. Und er tut es. Es klingt nicht motiviert, nicht freudig. Eher wie ein, ich muss fischen gehen. Was bleibt mir auch anderes? Der Rubel muss rollen. Ich muss mich durchbringen. Ich muss die Familie durchbringen. Ich habe Pflichten. Und wie es so ist, wenn die Arbeit ohne Lust getan wird, sie führt auch zu keinem Erfolg. Sie kommen also zurück, Petrus und die anderen Jünger. Sie kommen zurück und haben nicht einen einzigen Fisch gefangen. Und da tritt Jesus, der Auferstandene, mitten in ihr Leben mitten in diesen Frust hinein, mitten in den Alltag der Fischer, der ein Trostloser war, wie damals, als er ihnen am See Genezareth zum ersten Mal begegnet ist. Und Jesus fragt, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Eine komische Frage eigentlich, er hätte ja fragen können, Kinder, habt ihr nichts gefangen? Aber Jesus fängt hier gleich mit dem Schlimmsten an mit der schlimmen Konsequenz dieser vergeblich durchgearbeiteten Nacht. Nichts gefangen, nichts zu essen, Hunger, Not. Hier geht es also um mehr als nur einen kleinen wirtschaftlichen Misserfolg in dieser Nacht, der schon durch einen Erfolg am morgigen Abend ausgeglichen werden kann. Hier geht es um die nackte Existenz. Sie erkennen Jesus nicht gleich. Obwohl sie ihn ja ein paar Tage vorher, wie wir im Evangelium gehört haben, gesehen haben. Sie antworten einem Fremden, nein, wir haben nichts zu essen. Und in diesem Nein schwingt ihre ganze Not mit. Vielleicht ist es auch schon ein Nein zum Leben. Lieber sterben als so weitermachen. Und jetzt reagiert der Fremde nicht sehr einfühlsam. Es ist ja alles so schlimm und ich verstehe euch, hätte er sagen können, ach komm, jetzt jammern wir erstmal ein bisschen zusammen, aber hinterher geht es uns dann auch nicht besser. Nein, der Fremde, also Jesus, er sagt, fahrt noch mal raus, werft die Netze zur anderen Seite heraus, da werdet ihr finden. Versucht es ganz einfach noch einmal, lasst euch nicht hängen, aus den Erzählungen der anderen Evangelien, die diese Geschichte ziemlich am Anfang äh, berichten, wissen wir ja, dass die Jünger heftig protestiert haben. Herr, wir haben die ganze Nacht gefangen und nichts erreicht. Wozu soll denn das gut sein, dass wir nun nochmal rausfahren? Aber hier, als die Jünger bei Johannes, dem Auferstandenen am See Genezareth begegnen, hier machen sie es einfach. Sind sie zu ermattet, um Jesus zu widersprechen? Oder passiert da etwas mit ihnen in ihrem Inneren? Ein Kraftschub, ein Hoffnungsschimmer vielleicht? Warum tun sie es einfach? Sie tun es. Und siehe da, es hat Erfolg. Die Netze reißen, so voll sind sie. Und jetzt geschieht es. Sie erkennen den Auferstandenen mittendrin in ihrem alltäglichen Handwerk, mitten beim Fischen. Da sehen sie Jesus. Nicht Gott verlassen sind wir, sondern gottvoll, wissen sie jetzt. Jesus ist nah, nicht fern. Der Jünger, den Jesus lieb hatte, erkennt Jesus und er sagt dem blind vor sich hin malochenden Petrus, da, da ist der Herr. Da erkennt auch Petrus ihn. Es scheint ihn aus dem Konzept zu reißen. Er erkennt, was ich hier tue, ist mehr als nur Arbeit eines Fischers. Es ist, das Leben in Fülle zu kosten, zu berühren, zu erleben. Die vollen Netze, sie sind mehr als nur ein guter Fang. Sie stehen für das Leben in der Fülle. Es ist eine Begegnung mit Jesus mitten im Alltag. War meine gewohnte Arbeit bisher leer und sinnlos, so ist sie jetzt durch Jesus Sinn erfüllt. Es ist nicht Arbeit allein, sondern was ich tue, ist Gottesdienst. Ich tue es aus dem Ruf und auf die Verheißung Jesu hin. Deshalb kann Petrus nicht mehr einfach so weiterarbeiten wie gewohnt. In der Bibel lesen wir, dass er jetzt ein Obergewand anzieht. Und gürtet sich, als ob er wie ein Fest zu einem Fest ginge. Aber er geht nicht zum Fest, sondern er springt in das Wasser, um die vollen Netze besser einholen zu können. Er feiert ein Fest des Lebens. Und auch die anderen Jünger, die nicht mit hinausgefahren waren, vielleicht weil sie es für sinnlos hielten, Vielleicht, weil sie einfach zu müde waren, sie sehen jetzt, welch eine Fülle Fische in den Netzen sind. Sie lassen sich von dem Fest des Lebens auf dem See anstecken. Nach der vergeblich durchgearbeiteten Nacht waren sie am sicheren Ufer, aber jetzt verlassen sie das sichere Ufer, eilen lachend und jubelnd Petrus und den anderen zur Hilfe und stürzen sich in das Leben hinein. 153 Fische bringen sie an Land. Der Evangelist Johannes weiß das so genau zu berichten. Mehr als genug für sieben Jünger, die hier beieinander waren. Und nun ist es nicht genug des Festes, denn als sie an das Land kommen, hat Jesus schon für sie gesorgt. Er hat ihnen ein Festmahl bereitet. Die Kohlefeuer brennen schon, um die Fische darauf zu braten. Der Auferstandene lädt die Jünger ein, kommt und haltet das Mahl. Da ist es wieder, das Leben in Fülle, das sie auf ihrer Wanderschaft mit Jesus durch Galiläa nach Jerusalem erfahren hatten, als sie alles verlassen hatten, um das zu erleben. Und jetzt dürfen sie es inmitten ihres Alltages erleben. So wie jedes Abendmahl, eine kleine Vorwegnahme des großen Festes im Reich Gottes für uns ist, so ist auch dieses Essen am See Genezareth Anbruch von Gottes Welt mitten im Alltag der Fischer. Soweit die Geschichte am See Genezareth. Lassen Sie uns zunächst einmal aus dem Lied Er ist erstanden singen. Das ist das Lied, Moment, 100. 16, genau, die Strophen 1 und 2.
2: ist der Standen alle.
0: Gemeinde, hatten Sie ein schönes Osterfest, ja? Haben Sie sich Karfreitag in Gedanken aufgemacht zum Kreuz Jesu? Haben Sie in der schönen Osternachtsfeier hier in der Martin-Luther-Kirche aus voller Brust Christ ist erstanden gesungen? Hatten Sie ein schönes Osterfrühstück? Haben Sie das Leben in Fülle gefeiert? Doch was bleibt von einem solchen schönen Fest in unserem Alltag zurück? Da sind wir wie die Fischer am See Genezareth. Wir sind wie Petrus, wie Thomas und wie sie alle heißen. Wir sagen nicht, ich gehe jetzt fischen, wir haben ja ein anderes Handwerk. Sondern wir sagen, ich fahre jetzt ins Büro, ich nehme wieder meine Arzttermine wahr. Ich mache jetzt mal den Haushalt. Aber wie oft ist das nur Funktionieren, aber eben kein Leben in der Fülle? Wie oft kommen wir nach Hause und denken, es war doch alles zu nichts Nütze. Ostern, das Fest des Lebens, eben nur noch eine schöne Erinnerung. Ach ja, und nächstes Jahr feiern wir es halt wieder. Was ist geblieben von der Botschaft er ist auferstanden er ist wahrhaftig auferstanden. Es ist dann etwas geblieben, wenn wir es dir im All wenn es dir im Alltag so ergeht wie Petrus und den anderen Fischern. Wenn etwas von der Ewigkeit Gottes in deinem Alltag aufleuchtet. Der Ewigkeit Gottes, zu der uns Ostern den Weg frei gemacht hat. Wenn du, wie Petrus auf Jesu Geheiß hin, trotzdem noch einmal auferstehen kannst, noch einmal deine Netze auswerfen, auch wenn es dir zunächst sinnlos vorkommt. Du brauchst dich vor den Verhältnissen in deinem Leben, so wie sie nun mal sind, nicht einschüchtern lassen. Denn was auch passiert, du bist unterwegs hin zu ihm, zu Christus, in sein Reich. Da wirst du auferstehen. Und jetzt, das lernen wir mit den Jüngern am See Nezareth, kommt der auferstandene Christus dir schon entgegen, in deinen Alltag. Ermutigt dich aufzustehen, immer neu aufzustehen, immer neu kleine Auferstehungen in deinem Alltag zu haben. Das Fest des Lebens, das dir in Fülle geschenkt ist, schon jetzt und hier zu ergreifen. Besser als ich es sagen kann, sagt es marie louise Kaschnitz in ihrem Gedicht Auferstehung. Manchmal stehen wir auf, stehen wir zur Auferstehung auf, mitten am Tage, mit unserem lebendigen Haar, mit unserer atmenden Haut. Nur das Gewohnte ist um uns. Keine Fata Morgana von Palmen mit weidenden Löwen und sanften Wölfen die Weckuhren hören nicht auf zu ticken, ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus und dennoch leicht und dennoch unverwundbar, geordnet in geheimnisvolle Ordnung, vorweggenommen in ein Haus aus Licht. Amen. Wir singen noch einmal aus dem Lied Nummer 116 die vierte und die fünfte Strophe. Der Gemeinde ist Folgendes bekannt zu geben. In unserer Gemeinde sind verstorben Herr Helmut Grabbe am 18.02.2017 im Alter von 100 Jahren. Beigesetzt wurde er am 18. April, er war wohnhaft in Detmold hier in der Rosenstraße 16. Ebenfalls verstorben Herr Winfried Schlegel, am 7.4. verstorben im Alter von 77 Jahren und beigesetzt am 21. April wohnhaft hier in Detmold-Jerxer 26. Und wir denken auch an Anneliese Henschel, geborene Höll, die am 4. April im Alter von 84 Jahren verstorben ist und am 12. April beigesetzt worden ist. Sie war zuletzt wohnhaft hier in Detmold in der Moltke Lasst uns beten. Guter, barmherziger Gott, du weißt, wie es in uns aussieht, wenn wir einen Menschen verloren haben. Nicht nur der Mensch, sondern auch ein Teil unseres Lebens, ist von uns gegangen. Die Lücke schmerzt, aber gerade diese Lücke macht uns immer darauf aufmerksam, wie eng verbunden wir mit einem Menschen waren und was wir haben durften mit ihm. Dafür danken wir dir von Herzen. Und wir bitten dich, dass du denen, die um unsere Verstorbenen trauerst, durch dein Wort hilfst und unsere Brüder und Schwestern aufnimmst in deine Ewigkeit. Amen. Ich darf Sie noch einen Moment bitten, stehen zu bleiben. Ich möchte an die Getauften vom Osterfest erinnern. Am Ostersonntag wurde Nora Brandt aus Köln und Tim Starke aus Hannover in unserer Gemeinde getauft. Auch für sie wollen wir beten. Barmherziger Gott, wir danken dir, dass wir durch die Taufe neue Menschen in die Kirche aufnehmen durften. Wir bitten dich, dass sie in der Kirche eine starke Gemeinschaft in ihrem Glauben finden können. Wann immer ihnen Zweifel kommen, dass sie Gesprächspartner finden und dass sie Menschen finden, die ihr Leben und ihren Glauben mit ihnen tragen. Amen. Dürfen Sie sich widersetzen. Wir laden ganz herzlich ein zum Gottesdienst am nächsten Sonntag um 11.30 Uhr mit Pfarrer Kirchhoff. Außerdem laden wir ein zum Frauentreff am Mittwoch um 19.30 Uhr. Das Thema ist Familienzwist im Hause Engelbert Kämpfers. Es wird Dr. Gerhard Kübert aus Lemgo referieren. Außerdem laden wir ein zum Lesekreis am Donnerstag um 19.30 Uhr. Die Lektüre, die im Augenblick gelesen wird, ist Ruhm von Daniel Kehlmann. Jetzt eine Bitte an diejenigen, die etwas Zeit für unsere Gemeinde haben und sie auch geben wollen. Unsere schöne Orgel hier in der Gemeinde muss auch von Zeit zu Zeit gestimmt werden, damit sie uns bei Konzerten gut erklingen kann und natürlich auch in unserem Gesang im Gottesdienst begleiten kann. Und deswegen kommt am 2. und 3. Mai der Orgelbauer für die alle zwei Jahre stattfindende Generalstimmung hier in die Martin-Luther-Kirche. Unser Kantor Christoph Kuppler sucht Tasten- beziehungsweise notenkundige und dazu auch geduldige Menschen, die dem Orgelbauer, der im Inneren der Orgel an den Pfeifen arbeitet, am Spieltisch die jeweils gewünschte Taste niederdrücken. Man muss sich das ja so vorstellen, er muss an den Zungen der Pfeifen etwas verändern, um die Stimmung dann auch einzustellen. Er kann das natürlich nur, wenn die entsprechende Pfeife auch angespielt wird. Nun ist die Allgegenwart Gott vorbehalten, aber nicht dem Orgelbauer. Und deswegen muss jemand an der Taste sitzen, während er dann äh, bei den Pfeifen ist und diese Pfeifen stimmt. Es liegt hinten im Vorraum der Kirche eine Liste aus, wo Sie sich eintragen können und wenn Sie Lust haben, hier zu helfen. Wir würden uns sehr freuen, wenn viele ehrenamtliche Helfer oder wenn der Zeitplan gefüllt würde und damit die Orgelstimmung so sichergestellt ist. Nun möchte ich ganz herzlich danken für alle Gaben an den vergangenen Feiertagen. Die Kollekte von Gründonnerstag für das DACH e.V. betrug 51,09 Euro. Karfreitag für die Flüchtlingshilfe e.V. wurden 607,30 Euro gegeben. Im Osternachtsgottesdienst für die Brasilienhilfe der Kantorei 299,15 Euro. Und am Ostersonntag für das Diakonische Werk der EKD. Zweck wachsende Vielfalt in unserer Gesellschaft 498,11 Euro und für die Kinderbibeltage 421,50 Euro und Ostermontag für das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland Zweck Katastrophenhilfe 143,59 Euro. Die Sammlungen am Ausgang für diakonische Zwecke betrugen insgesamt 76 Euro und 92, ich weiß nicht, ob das wirklich richtig ist, weil da noch so ein paar Pünktchen sind. Vielleicht müsste ich da noch mal ein Fragezeichen machen und der richtige Wert müsste nächstes Mal ähm, mit abgekündigt werden. Nun zu der heutigen Kollekte. Sie ist bestimmt für die ökumenische Krankenhaus- und Altenheimhilfe. Die grünen Damen und Herren, wer schon einmal im Krankenhaus war, der weiß, wie wohltuend es ist, wenn... Neben dem viel und sehr, äh, mit ihrer Zeit sehr knappen, viel Beschäftigung mit ihrer Zeit sehr knappen Krankenhauspersonal auch andere Helfer da sind, die Zeit für ein Gespräch haben, Zeit einem Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen haben. Das ist der Ökumenische Krankenhaus- und Altenheimhilfekreis. Die Kollekte, die in diesem Gottesdienst für die ehrenamtlichen Mitarbeiter in unterschiedlichen aus unterschiedlichen Konfessionen erhoben werden soll, ist dafür bestimmt, den Trägerkreis zu unterstützen. Der Trägerkreis kümmert sich um die Finanzierung der ökumenischen Krankenhaus- und Alteneinhilfe, um Weiterbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und um die Öffentlichkeitsarbeit. Die Ökumenische Alten- und Krankenhaushilfe Lippe ist Mitglied der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft Evangelischer und Ökumenischer Krankenhaus- und Altenheimhilfe Sitz in Bonn. Die Kollekte sei Ihnen ans Herz gelegt. Der Wochenspruch lautet, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.